0: Hoy quiero contarte la historia, eh, bueno, una historia que me pasó en, en uno de los centros eh, en los que eh, estuve experimentando todo lo que aprendía sobre, sobre educación. Era un centro educativo diferente. Y, y bueno, tenían, allí tenían mucha experiencia y trabajaban con niños de, de bastantes edades. Y yo en ese momento. Eh, acompañaba a un grupo de niños con, con, otra, con otra acompañante que, que trabajaba allí eh, y quiero contarte eh, lo que me pasó un, un, un día que, que estábamos allí. Bueno, me pasaron muchas cosas en ese sitio, pero hoy quiero hablarte concretamente de, de lo que me pasó con un niño al que hoy llamaré Pablo. Pablo tenía unos cuatro añitos, muy pequeño. Y, y él y otros niños estaban eh, tranquilamente jugando con una pasta hecha eh, que habíamos hecho allí, con harina, agua y colorante, eh, tipo plastilina, con una especie de plastilina. Y eh, eh, estaban jugando tranquilamente, yo estaba con ellos y, eh, y en un momento determinado Pablo eh, eh, me da un trozo de plastilina y yo se lo agradezco y empiezo a jugar con ese trozo de plastilina, empiezo a moldearlo, empiezo a jugar. Y en ese momento, en el momento en el que empiezo a moldear todo ese trozo de plastilina, empiezo a, a amasarlo, Pablo empieza a gritar. Pablo empieza a gritar y a decir que no, empieza a llorar, empieza a tirarse por el suelo... Y yo, eh, claro, me entro en confusión máxima, en plan, ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho? Eh, y, y suelto el trozo de plastilina, la, la, la educadora que estaba allí atiende inmediatamente a Pablo, y, y claro, como ella ya lo conocía mejor que yo, había estado más tiempo, tenía más experiencia, eh, lo conocía y sabía qué es lo que le estaba pasando ¿no? y, eh, y le pregunto por qué lloras y, y él le dijo que yo había destrozado el trozo de plastilina eh, claro, yo ya intuía también que tenía que ver con el trozo de plastilina pero ella le preguntó algo muy importante que a mí me llamó la atención eh, le dijo algo muy importante, y le dijo eh, Rocío no ha aplastado el trozo de plastilina para, para, para hacerte daño, para molestarte. No lo ha hecho para molestarte. Eh, cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo eh, entendía que era algo que estaba claro. Claro, en esa época no, no, no lo tenía yo. No sabía que los niños este tipo de cosas no lo tienen tan claro, ¿no? Eh, y... Eh, pero Pablo insistía en que sí, en que yo lo había hecho para molestarle. Entonces, hablando con él y hablando con él, la, la, la educadora y, y yo y Pablo, eh, eh, claro, entendimos que el, el trozo de plastilina que me había dado tenía ya una forma definida que él había elaborado y que me lo había dado como regalo para que yo viera lo que él había hecho, pero no era un trozo de plastilina que él me estuviera ofreciendo para que yo jugara con él. ¿Vale? con lo cual a la, a el, el momento en que yo destrocé esa plastilina ya formada claro, fue una ofensa muy grande para él porque estaba destrozando un regalo eh, pero lo que, aparte de que yo no sabía todo esto lo que más me llamó la atención era el hecho de que él pensaba que, que yo lo había hecho solo para hacerle daño solo para molestarle y siguió en, est en esta idea durante un tiempo hasta que su, su mente se calmó yo le pedí disculpas, le dije que lo sentía, le, le expliqué que no lo sabía, que no era mi intención hacerle daño y que, que le pregunté qué quería que hiciera con ese trozo de plastilina él más o menos siguió medio enfadado, ya tra más tranquilo pero le costó calmarse y, um, y bueno, seguimos el resto del día sin, sin, más, sin más complicación, ¿no? Pero claro, a mí esto me llamó muchísimo la atención porque no era el No, no es un caso aislado, no es algo que, que pase solamente con este niño. Que él no entienda o que crea a él solamente. Que un adulto o alguien a su alrededor hace algo que a él le molesta y que ese algo lo ha hecho eh, a propósito para molestarle esto es algo que suelen pensar algunos niños yo con la experiencia me he dado cuenta de que hay muchos niños que no todos depende de la experiencia que hayan tenido depende de, del nivel muchas veces del nivel de tensión que, que acumulen muchos algunos niños tienden a pensar que si, ha, si haces algo y ese, y ese algo no les gusta, eh, es para hacerles rabiar, es para molestarles. Tu intención es molestarles, ¿no? Y esto se puede aplicar a, a un momento en el que se haya hecho de forma mmm, inocente, sin, sin ser consciente, como me pasó a mí con, con la plastilina, que no, yo no era consciente de que eso era un regalo. Pero puede pasar también con. con con pequeños límites, con, con cosas cotidianas de, de esto no se puede hacer, hasta aquí no puedes pasar, ahora, por ejemplo, el móvil, o ahora el móvil no, o ahora la, la tablet no, o ahora no puedes tener helado, o ciertos límites que le solemos marcar a los niños de forma eh, cotidiana, ¿no? y, y este tipo de niños tienden a pensar que... Eh, eso que le has quitado, eso que le has impedido, eso que le has negado, eh, eh, lo has hecho para molestarle, lo has hecho para hacerle daño, que, que tu intención es hacerle daño. ¿no? Entonces, eh, claro, lo suyo es aprender a darte cuenta de cuando esto pasa. ¿no? Cuando un niño se enfada sobremanera con uno de estos límites, el uno de estos enfados puede venir, si un enfado es muy muy grande, puede venir porque nota que eso que le, le estás negando es injusto porque no es justo que hagas esto para molestarme en su cabeza está pensando que eso que estás haciendo es para molestarme, con lo cual yo me enfado a unos niveles muy altos porque no es justo no, no, no me merezco que me trates eh, así o que tal, ¿no? porque no entiende que ese límite, no está entendiendo que ese límite está pensado para cuidarle, entonces, eh, claro que necesitan este tipo de niños, que se enfadan muchísimo por este, por, este, por este tema y que la mente, su mente tiende a pensar que, que cualquier cosa que haga otra persona y, y ese acto le haya incomodado, le haya molestado, lo, lo va contra él, o sea, va, va totalmente contra él. De entrada necesita empatía. Estos niños necesitan mucha empatía. necesitan que se les entienda. Necesita que alguien hable con ellos y le pregunte qué está pasando por su cabeza. Porque si sí, de entrada si no lo sabemos no podemos cuidarlo. ¿Vale? Eh, algo que suele pasar también en estos casos es que la reacción que nosotros tenemos cuando esto ocurre. Eh, agrava más el problema porque vemos una reacción en un niño exagerada y nos lo tomamos como algo personal. Se ha enfadado muchísimo porque, porque no le he dejado mmm, tener una, una, una gominola o porque no le he dejado tal cosa o porque fulanito ha hecho algo que, que le ha molestado. ¿no? Eh, si, si es un adulto el que ha hecho eso nos lo tomamos también de forma personal le decimos que esa reacción es exagerada que debería portarse bien que no puede ser lo que él quiera que o, o, o este tipo de, de, de discursos que solemos darle cuando, cuando un niño empieza a llorar de esta forma y que se tiene que relajar le pedimos que se relaje le pedimos que pare le pedimos que, que, que entienda que no puede ser lo que él quiera le pedimos que... que que, que se porte bien los niños no saben lo que es portarse bien lo intuyen pero nadie les explica lo que es portarse bien ¿no? o lo entienden a su manera eso quizás lo dejaré para otro podcast eh, pero, pero tendemos a sermonearles y explicarles las cosas y queremos que lo entiendan cuando ellos están en una bola emocional en un, en un lío emocional que, que les cuesta entender Entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando ofrecemos empatía en este momento, como hizo mi compañera con Pablo, eh, entender lo que está pasando, de entrada reconocer que, que, que este niño está enfadado. Estás enfadado. O sea, reflejar un enfado y hacerle ver que, que, que eres consciente de que está enfadado. Que estás reconociendo, estás viendo ese enfado estás, estás entendiéndolo eres capaz de verlo y que no te da igual que no te da igual que él se enfade porque esa emoción está siendo muy importante para él y si también es importante para, él, para ti él se calma cuando a todos nos pasa que cuando tenemos algún problema tenemos una emoción gorda y alguien empatiza mucho con nosotros y entiende lo que nos pasa, la tensión se relaja con los niños pasa exactamente igual, de hecho pasa a un nivel incluso un poquito más alto, ¿no? cuando entendemos lo que pasa, los niños se relajan, te sientes muy frustrado, te sientes muy enfadado, puede ser que te pase esto, vale, te ha pasado porque crees, se puede preguntar, si lo conoces ya puedes eh, preguntarle, puedes hablarle directamente de lo que está, lo que está pensando, ¿no? Eh, Muchos niños tienden a decirte en esos casos, si les das la oportunidad de hablar y de preguntarles qué está pasando en su cabeza, qué está pensando, muchos niños pu puedes, eh, pueden contestarte y pueden decirte exactamente esto, que, que has hecho eso para molestarme, o es culpa tuya porque tú no me has dejado hacer esto, o... o o, o tienen la cabeza que, que eso que has hecho es, es está pensado para, para molestarle a ellos, para hacerles daño ¿vale? entonces eh, la empatía hace que eso, eh, ellos reconozcan que esto no es así, que se den cuenta que, que esto no es así, porque una vez que tú reconoces que, que ellos están sintiendo eso y están pensando eso tú puedes entrar en ese mismo punto y explicarle que reconoces sus ganas de tener algo, reconoces que, que cuál era su intención o reconoces eh, la necesidad que él tenga o si tiene hambre o, o si tiene hambre, por ejemplo estoy hablando, pensando si un niño ha pedido un helado, o, o las ganas de jugar, de soltarse, de correr o de, o de hacer cualquier cosa que en ese momento no pueda, estuviera siendo posible, o en el caso de Pablo, las ganas que tenía de, de compartir conmigo algo que no, no ha sido reconocido y, 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 y se ha estropeado. Eh, reconocer esa, esa, esas ganas que él tiene, esa intención que él tiene, eh, esa necesidad que él tiene, reflejarla con tus propias palabras y, y después de eso, quizás y solo quizás, podamos explicarle por qué eh, no por qué no puede ser algo, ¿No? o, o pedir disculpas si fuera el caso, en mi caso fue pedir disculpas y decirle que no era mi intención, que en ningún momento quise hacerle daño y que no sabía que eso era un regalo, se puede explicar. O eh, puedes proceder tranquilamente a explicar las razones de por qué no es posible ahora mismo tener un helado, jugar con un balón, pintar una pared o lo que sea. Eh, no siempre es posible esto porque no siempre es pos posible seguir explicando tu parte no porque cuando un niño tiene una bola emocional o, o una, si se ha convertido en una pataleta muy grande no, no siempre es posible eh, que, que entienda tu parte no eh, y aquí Pasa muy a menudo y he visto muy a menudo padres que, o madres que intentan explicarle a sus hijos qué es lo que está pasando y entiende esto, entiende por qué, entiende por qué. Quieren que sus hijos entiendan el por qué, pero ellos no están entendiendo lo que pasa, no, no, no lo van a entender porque necesitan primero que se atienda a su enfado, necesitan primero atender a su propia emoción y su propia emoción es tan grande que no saben todavía controlarla que los abruma, y es lo único que pasa en su cabeza, es lo único que pasa en su corazón, su enfado, su dolor, y hasta que eso no se calme y se atienda, no hay momento para aprender. No hay momento para entender por qué mamá o papá ha decidido hacer lo que ha hecho. Eh, y eh, por eso... Eh, es importante la empatía ¿no? Eh, y, y puedes aplicar esto con niños puedes aplicar esto con adultos la, la empatía es, es tremendamente poderosa en, en el ser humano es tremendamente poderosa con los niños sobre todo porque porque los seres humanos somos somos seres sociales nos entendemos en relación con el otro. Y los niños se entienden a sí mismos o, 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 se, o, o entienden su existencia en relación con los otros y sobre todo con sus padres, que son los principales, los primeros otros que ha conocido, ¿no? Los primeros que les han enseñado cómo funciona el mundo. Si esos otros hacen algo que les duele, en, en su cabeza existe. Es, existe él, los niños sobre todo si son muy pequeños como era Pablo él con cuatro añitos o así suele entender a, a, a ver solamente su propio mundo entender su, propio, su propia cabeza, su propia intención ver solamente lo que ellos quieren es, es una etapa muy egoísta, es necesaria es, eh, el egoísmo visto como algo mm, no negativo, tendemos a ver el egoísmo como algo negativo pero es, una, es, es algo necesario. Y, y la empatía ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a estos niños a relajarse, a entender que, que el mundo no tiene por qué ser hostil, las personas que conoce no tienen por qué ser hostiles. Y en fin, eh, hasta aquí la historia de hoy, la reflexión de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que te haya ayudado en tu propio día a día. Eh, yo soy Rocío del Olmo, soy maestra, soy especialista en educación, soy mediadora. Eh, puedes encontrarme en rociodelolmo.com, eh, allí puedes también apuntarte a, a mi newsletter personal, escribo a una lista de padres y madres eh, interesados en educación unas eh, dos o tres veces por semana les comparto eh, pequeñas reflexiones muy breves por mail y te invito que, a que me conozcas, a que, a que entres en esa lista, a que, a que me acompañes más a menudo y si no ha sido un placer en cualquier caso, ha sido un placer eh, que me escuches. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar al otro lado. Un besazo enorme y te veo en el siguiente.